0: 朝日新聞ポッドキ
1: ャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですねウィズニュース編集長の奥山翔二郎さんそして副編集長の口木誠一郎さんをお迎えしておりますお二人よろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします,、はい、いしますというわけでですね今回はですね口木さんどんな話をしていきましょうか
2: はいえっ、ー、と今回はですね、うん、なんでコロナは嘘ってていうう人が出てくるんだろわれわ、ね、
1: れ、ねまあ我々の職場の築地にありまして、はい、近いところに新橋があるんですけれども、はいはい、新橋に、ね、PCR 検査センターっていうのがあって、まあ、あるっていうか,なんかビルの、ね、一角にあるんですけれども、はい、そこの前に、ね、コロナ嘘っていう、ね、看板を持った人が、ね、集まってこうちょっとデモ的な感じのことをやったりみたいなことが、ね、前にありましたけれども
2: そう,です、ね、そういうこと言う人いますよね。こうなんでこれが、うん、やっぱりこう人はまあ、事実そこにあるコロナを嘘って言ってしまうのか,なんかその背景みたいなものを考えてみるとじゃあ WHO も警告していたインフォデミック情報のまあコロナに関するような情報の大反乱みたいなことですとかあとは人間のこう特性信じたいものを信じてしまうみたいなそういったことが見えてくる。うんうん、っていうのをこう先日来、考えているので、そのお話をさせていただいたらいいかなと思ますいやこれね
1: 、だからまあ、コロナに限らないんですけれども、例えばコロナに関して言うと、僕は全然知らない言葉でしたけれども、そのさっきの看板持ってる一人一人が、プランデミックっていう言葉を書いていて、それでツイッター調べてみたら、はい、僕の全然知らない世界がそこに広がっていて、ですね,、うんまあ、ですねコロナ陰謀論がうわーってあるわけですよ、はい、仕掛けられたみたいな。で、こういうのってそれだけじゃなくて、なんかいろんなキーワードで結構ありますよ、ね
2: まあ、それこそちょっと話はずれちゃいますけど最近だったらやっぱりあのアメリカの,あのトランプ大統領当時トランプ大統領放送時点ではまあ議会議事堂のまあ暴動事件だったりとかそういうのをこうちょっと。こうう興味で関連するようなハッシュタグをクリックしてみるとうもう本当に想像もつかないような世界がそうで
1: すねあとだから身近というか日本の話でいうとあのザマの事件があったじゃないですかあ,あれなんかもう本当に私は全然知らない世界がツイッターなりネットなりに広がってるんだなっていうのをちょっと改めて感じた事件だったんですけどねそうです
2: ねうん、まあ、そんな風にこう SNS に SNS おいては、うん、やっぱりこう自分のこう知りたい情報をフォローしてそれを発信するような人をフォローするじゃないですか、うんうんうん、でその情報に触れ続けて、うん、さらにこう自分もその情報に対してこう先鋭化していくというか、うんうんうん、極端になっていく、うん、これをこうエコーチェンバー現象って呼んだりするんですけどエコーチ
1: ェンバーは、うん、
3: その閉じられた空間に置かれた時に、うんうん、なんかこだましてくる。
1: うんエコっっててここだまってことですもん
3: ねでそれが、まあ、あの普通のまあ物理現象だとが、うん、うんまあ、グワンガん響くような感じなんですけど、はい、それを、まあ、特定の考えであったりとか、うんうんまあ、あの思考を、えーうん、響いてだんだんとまあそれしか見えなくなるみたいなそんなことを指すか
1: なとい
2: こんな風に奥山さんに解説していただけるのすごく話しやすいですね
1: 。そうですね。あの辞書代わりに使っていきましょうかね。はい。じゃあもう一
2: 個この流れで、はい。ですかはい、えっと SNS だともう一つフィルターバブルっていう言葉が、うん、こ
1: れもねよく聞きますけど、はい。じゃあお願いします
3: 。<笑>まあ。似てるっちゃ似てるんですけど似てるす、まあ、結局あの自分のこう調べたいことを調べると調べたいことが検索結果で出てきちゃうみたいな
1: あ自分にとって都合のいい情報が検索結果で出てきちゃう
3: 、まあ、検索ってオド的な行為のように見えて、うんうん、結局こう調べるキーワードを自分で作るのは自分なので,そうです、ね、コロナないって
1: ていうあーたそれは大そこの間、なんか奥山さんが言ってたの、なんでしたっけ、なんか,なんか不動産、んなんだなんかメロマガかなんかに書いてたのって、なんかキーワードで調べるときに、なんかこう、普通の人はこの言葉で調べるんだけども、はいはいはい、専門家はこういう難しい漢字の熟語を使うみたいなありましたよねー
3: ローンの減免措置っていうの、ん、
1: が。う
3: んまあ、コロナで経済的に困っている人向けに制度がいろいろ整えられてるんですけど、はいはいうん、法律用語で全く正しい用語なんですけど、はいうんまあ、困っていいる人ははそのことは思いつかない
1: 、ねえー、僕もあんまりよく知らないですけど減免措置ってどういうことですか減、まあ要するに
3: ちょっと軽くしてあげますよっていうことなんですけどー、はいはい、ローンで困っている人は、うん、とりあえずローン払えない。あそうすると、減免措置のガイダンスのページは出てこないんで
1: す。うん、ああ、そっか、そういうのはローン払えない人に向けて、なんかこう、まあ、むしろね、そういうついから何かこう、狙ってうまいしろ吸ってやろうみたいなのが検索結果に出ちゃうん出ちゃう,うああ、なるほどね。だって、減免とか、僕もそんな普段使わないし、知らない言葉でしたよ。ただ、
3: われわれもお気をつけたいのは、うんうん、取材先とかで、うんまあ、この言葉を使ってくださいと、誤解がないようにしたいんですと言われると、全然それは正しいように見えてしまうので,で、そのまま使うと、ネットに出ると、本当に届けたい人に届かないだ
1: からことほどさように、キーワードで自分はこう素直に検索してるつもりでも、見えてるものが人によって全然違っちゃうっていうのがあるわけですね,
2: 口はね、口、ねうんまあははい、あの。そのフィルターバブルの中に入っている人は、うん、自分がそのフィルターバブルの中に入っていることに気づきにくくなっていくってことなんですよね。うんうんうん、で、まあ、まあさっきも岡山さんからあったように、うんうん、コロナは嘘って思う人はどんどんコロナは嘘だって思う情報に接して、うん、さっきのエコーェ、ね、エコチェンパーエコーチェンバ現象と一緒になって、うんうん、どんどんどんどん、うんうん、そういう環境の中に入っていくんですけど、うんうん、一つ多分皆さんあんまりピンときてないのは。うんまあ、今検索の話ありましたけどツイッターもパーソナライズされてる個人に最適化された情報が出るようになってるフェイスブックもパーソナライズされてるインスタグラムもパーソナライズされてるおすすめっていう言葉ですごくこうポップに
0: そして便利にあの
2: 我々の生活になってるように見えて実はそこにはフィルターバブルとかエコーチェンバー現象の弊害があるでもっと言うとヤフーニュースとか。スマートニュースとかにもおすすめってありますよね、はい、ありますね、うん、ニュースはおすすめされてるんです個人のそうですねこう趣味趣向に合わせてさらに最近だと、うん、例えば iPhone、うん、使ってる人は Apple、はい、ニュースきっと見てます、はいはいはいはいスワイプすれ
1: ば、うん、なんか出てくるやつね4本だか6本だかねおすすめニュースが出てくるグ、うんはい
2: はいえーグルアンドロイド使ってる人なんかまさにもうその通りグーグルディスカバーで、うん、こうあなたにとってあなたが知りたいであろう情報が、うんいやそうなんですよ
1: いつからかね、クロームの画面をスマホで開くとね、はい、勝手になんかこうニュースが並ぶようになっちゃってるんですよ
2: ねそう、うん、これって、はいはい、こういうじゃあ、コロナが、新型コロナが感染拡大して、うん、とにかくいろんな情報が出てくる中、うん、確かにどれが正しいかわかんないんですよ、わかんない。わかんない中、自分にお勧めされる情報を、うんうんうんうん、その通りに飲み込んでいくっていうこと。うんうんそ、ね、の怖さみたいなのを僕は特に感じるそうですよ
1: ね、でだからまあそういうそ、それこそスマホのような、はい、昔はだってパソコンなんていうのはね、まあ、一家に一台あるかないかぐらいの時代なんていうのは、そういうふうに自分にパーソナライズするっていうこと自体がなかっ
2: たし、うんはい、
1: やっぱこれ、今、今日ならではの問題っていうことなんで
2: すかね,そうですねで、うん、このテクノロジー、ネットに代表されるようなテクノロジーっていうのと、はいコロナ新型コロナウイルス医療情報みたいなものの相性が特に悪いと思うです、ねうんうんまあね
1: 、だから逆の言い方すると相性がいいっていことなのかもしれないんですけどそす、ね、すより陰謀論に傾いちゃうっ
2: ていうね、はいうん、特に医療って医療の不確実性って言葉があるんですけど、えーまあ、そもそもこう極めて複雑な人間の体を相手にする以上、はい、100% 確実に経過を予想したりとか、
4: ね
2: うん、結果を予想したりってことは本来できない。うんうん、ないでしょうね。でこれ医療の不確実性って言ってそれこそ医学部の授業の本当に1年生で最初に習うような概念なんです。うん、なので医療者の人はそういうものだと知っているただ、翻えて一般の我々の生活者がそういうふうに医療を見ているかっていうとやっぱり自分が例えば病気になったら 100% 治してほしいし
1: 、うんうんうん、まあそうですよね
2: 気持ちとしてはね。はいでこの医療の不確実性っていうのをベースにすると、うん、特に新型コロナウイルスに関しては新型なので、うんうんうん、もう今まさにそのこう証拠というか、うん、こうエビデンス科学的根拠を積み上げてる状態積み重
1: ねている段階ですか
2: らね。でもう確かなことがあんまり言えない中、はいはい、こう専門家同士でも意見の対立とかが。起きているのをツイッターとかでまざまざと見ることになるうん。で、どちらの専門家が言ってることが確からしいのか。そうなんですよ。我々一般生活者にはわからないじゃないですか。わかんないですよね。我々医療記者とかはそこをしっかり見極めて。それでも結構難しいんじゃないですか。だかそこでちょっと踏み誤ってしまったりすると、うもう取り返しがつかない。ね。わけですよねそうなんですよ
1: ね、まあ、現在進行形というのがまた難しいところで、はい、こう答えがまだない状態じゃないですか、はいね、だからそこで答えを見つけることの難しさと、あと、やっぱりそのさっきのね、100%、0% がないみたいな話でいうと、はいはいはいはい、やっぱりあのワクチン接種も、ね、もあの始まってますよね、イギリスとアメリカで。はそれ世界ワクチンを接種したときにやっぱどうしてもそのアレルギー反応みたいなのが出る人がいるそうです、ねで、出れば我々は取り上げるんだけれども、マスコミはね、はい、ただそれがその100万人打って、じゃあ何人出てるのかみたいなね、うん、なんか数人みたいな話だとすると、まあ、それは仕方ないよねっていうふうに、まあ、思ったらいいんじゃないかなと僕は思う。はい、思うけれどもやっぱりそこじゃなくて、やっぱりワクチンを打つと、ああいうアレルギーが出るんだっていうふうに受け取る人
2: もいるそうですねこの
1: ギャップが大きいんじゃないかと思ってるんですよ
2: これ、まさにこの後、まあと、日本でも絶対に起きてくる問題なので、うんうんうんうん、と考えておかなきゃいけないなと思うんですけど、はいまあ、やっぱりこうどうしても、うん、これ、ま我々報道の責任でもあるんですけど、うんあのじゃあ副反応を取り上げたら、うん、それに対してネガティブに受け取る人はたくさんいる、ね、わけですよねだからそこで本当に神田さんが今おっしゃったように、うん、何人中何人なのかとか、うんうん、もう徹底して、うん、と事実に即した、うん、こう悪い印象だけが増幅していかないようなこと、うんうん、客観的にそのワクチンのいいところ、うん、悪いところを理解してもらえるような報道っていうのをしていかなきゃいけない。うんで
1: もね、奥山さん、どうだろう、この話、我々の立場でですよ、じゃあ、そのアレルギーが出たっていうのを報道しなかったとなったら、今度はまた逆に隠してるなっていうような話にもなりかねない、つまり、やっぱりあの事実としてあるものは報じるっていうのが、今までこう新聞社、マスコミ、報道機関がやってきたことじゃないですか、えこの辺をを、ね、どういうふうに安ん考えていったらいいんですかね
3: 。そうですね難しいなと思って、うんているところは、うんあの、ちょっと前に新聞博物館という博物館、うん、横浜にあるニュースパーク。はいはいはい、まあ,あの、渋いところなんですけど、非常にあの臨天気とかを見ると、ですね、うん、私はゾワゾワしちゃって、ねあ
1: のね、皆さんにお伝えしておきますと、岡山さんはちょっと新聞マニアというか、フェチというか、はい、変わったところがあるんで、はい、そこは気にしないでください。はいはいでまあ、たまに行くんですけど、うん
3: 、あそこがですね、あのコロナの特集を臨時企画とし秋ぐらいに。でまあすごい準備期間もない中でガガッとやったんですが、えー、あの最初の展示がですね、うん、ベタ生地と呼ばれるベタあのちっちゃい生地ですね。はいはい、あの社会面とかの隅っこに出てくるの、えー、これがコロナの最初の第一報だったんですね。はいはいはいはい、それを見てすごく象徴的だなと思ったのが。うんまあ、ニュースの相対的な価値判断っていうのを新聞はこう物理的にやってきたんだなっていう気がしてうん、うんなるほどね、当時は、まあ、はっきりニュースじゃなかったという判断をしてるわけですねだんだんそれがどんどんでかくなって、うんまあ、一面の頭とかっていいますけどもトップ記事になって、うんうんまあ、誰もが目に触れるこうスペースを与えられると、うんうんうんうん、で今の話を聞いてるとそのワクチンのこう副作用っていうのを落ち着いて伝えようとするなら、うんはい、多分いろんなニュースの中の一つとしてこう伝えると多分。取人歩きしないのかなっていう気がするんですけど、これがネットになると記事がバラバラになって、うそうなんですよねそれだけしか目に見えなくなる
1: その新聞の紙面だと、たくさんあるそのコロナのニュースの中で、まあ、ワクチンでこういう話もありますよっていうのが、まあ、ちょっと小さい形で載るってことだと思うんですが、そうじゃなくてネットだとね、ねもうそれそのものが一本の記事として流通しているっていうのが現状ですもんね。そ
3: うなると、うんまあ、最初の話にあったフィルターバブルであったりとか。うんうん SEO と呼ばれる検索の最適化エンジンと呼ばれる技術と組み合わさっちゃってこの情報あなたにおすすめですよ他はいりませんよみたいな形で出ちゃうと本来なら何かとセットで読んだ方がいい記事だったのにもかかわらず記事のバラ売りとか言われますけれどももうそれが前提になっている世界がちょっとこう相性が悪いなと
1: 。これねでやっぱりどうしてもそのどういうそのウェブ上のサービスにしても。あのやっぱクリックをさせるっていうところが一個目的としてあるわけですよね、うん、検索エンジンもそうですよ、だって検索した結果がその人にとって、なんじゃこれっていうものだったら、そのサービスも使ってもらえなくなるかもしれない、うん、ツイッターとかもそうですよね、自分にとって興味のないものしか流れてこないんだったら、まあ、ツイッター見なくていいやってことになっちゃうっていうのはみんな避けたい、なんかそんなような、ね、心理であったり、システムっていうものが影響してるんじゃないかなっていう気もするんですが、どうですかね。それで言うと、うん
3: われわれも同罪は同罪なわけですね、うんうんうんうん、そうですね15秒ぐらいで私のネットの仕事を振り返りますと、うんうん、15秒<笑> 15秒で振り返ると2014年ですね,ね、はいまあ、ウィズニュースを始めるわけです、うん、でこれは朝日新聞という看板を取っ払ってわれわれのニュースが届けられないかと思ってう、ねうんまあ、記事をこうある意味バラ売りをするサービスなんですよね,、はい、そ,うですねでそれで何が起きるかっていうとどういう記事が読まれるかっていう分析を始めるわけですね、うんうんうんうんでそこでこう見つけたのが、三原則です、うん、三原則、な、は、ん、い、ですか、悪の三原則で<笑><笑>、まあま
1: あ、それ、あなたが考えたんじゃないんですか、あなたは悪ってことでいいんですか
3: 、悪にもなる三原則、あ
1: なっちゃう、まあ、ちょっと聞きましょう、はい、何ですか
3: 、どんな記事が読まれるかっていうのを考えたときに、うんうんうん、分かりやすいのはもう3つしかないんです、ねはい、最初はお金です
1: 、お金の記事
3: 、お金が儲かりますよっていう記事はもうこれ読まれます、読まあ、
1: そりゃ読みたいですよね。うんでうん、2
3: 番目は上品な言葉で言うと恋愛
1: 、うんうん
3: 、上品じゃない言葉で言うとエロ、うん、
1: 出たね、うん、<笑>まあこれはねやっぱりね私もねあの見たいなって気持ちどうしてもありますよ、うん
3: 、で3番目が命です
1: 、はい
3: 、命みんな死にたくないわけです
1: あそういうことですかで前者
3: 2つ、うん、これはもしかしたら人の価値観によってはそうでもないかもっていう人が確
1: かにね、あの全然そういうそのお金とかそのまあ恋愛エロに興味ない人って、これは周りにいますよ、うんは
3: い、ただ、死にたくないっていうのは、これはね、うん、これは結構、万人に大体当てはまる
1: そうですねっていうところで言うと、は
3: いはいはい、うコロナっていうのは、おそれだこれ死にたくないわけです、んうんでこれまでは、はいまあ、地震速報とかですね。うん台風の災害情報とか、うんうんうん、まあその類がこの命に関わってて、そで,、ねはい、でその延長に病気、うん、まあがんとか難病の情報とかってのが入ってきたんですけれども、うんうんええ、どうしてもこう病気の方は、うん、こう特定の人だけに響くような情報だったわけです
1: 。うんうん、な、そうですね。う
3: ん、まあそこはそこでまあこれは口木さんの専門でもありますけど、ね、いろんな問題は出てる。うんでも今回、まあ、ちょっと新しいかもしれないのは、うん、万人にとって関係する病気、ね、言
1: われてみればそうだ、うんうん、こういう病気っていうのは実は珍しいのかもしれない
3: そうなると、うん、やっぱこの三「悪の三原則」なり「悪にな,りなるかもしれない三原則の」の、う、三、ん、つ目がこんなに暴れあってしまうっていうのが
1: 、うん、なるほどね、
3: まあ、納得はいくんですけど想像もつきあつかななないいい勢いにっっているなんってるう気は
1: いやこれね岡山さんの指摘の大事なところであお金の話でも恋愛の話でもその病気の話でも何でも正しい情報だったらそれそれでいいんですよっていうかむしろ必要ですよ、どんな人にもね、うん、ただ残念ながらそうじゃない使い方もできるしそんなことが助長されるような感じになっている、まあ、口木さん、この辺
2: どうですかねうん、まあ、特にさっきの1回だけさっきの話に戻ると、うん、ワクチンのことで言うんだったら、うん、どんな医療行為においても、うんうん、こうリスクとベネフィットって言ったりするんです。うん、まり、あ、ま危険危険危険性と利益っていうのはあるわけですよね。うんうん、で、もともと医療行為っていうのはそれをした上でも加味した上で利益の方が勝るから行われるもの。ねうんうん、これがもう超原則なので、ね、これをあのこの考え方のもとに立った価値判断ができるかどうかみたいなところが。うんうんうん本来多分情報発信者側には求められなんでかっていうとさっき言ったようにあのもうクリックされちゃうから、うん、クリックされちゃうんだからもう何かこう書いたってクリックされちゃう前提においては、うんうん、やっぱりそこからバランスというか、うん、あの最終的にどこ、うん、どんな状況が望ましいのかを考えた上での、うんうんうん扱いのバランスみたいなところも考えていかなきゃいけないのかなとは思いますね,、うん、なるほど
1: ね
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる
4: 2012年に太陽圏を出た探査機ボイジャー1号が宇宙人に向けて載せているものは何
0: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝、新聞の一面に乗って君のもとへやってくる
4: ママ知ってるなんだろうね
0: さあめくって探して答えを発見
4: 。あったレコードかいろんな国の挨拶が入って
0: るのか毎朝のワクワクが未来を開く「朝日新聞
1: でね、だからそこら辺がいろいろ難しいところで今までの話っていうのはもう現状、こうなっていてで今すぐに、ね、そういうその問題点がじゃあ変わるかというとなかなか難しそうじゃないですか、はい、でこう我々こうユーザーとして、ね、そういう情報に接する立場として考えたときにはじゃあどうしていったらいいのかっていうところがあると思うんですよ、僕、はい、で,、ね、僕でも、ね、すごく、ね、今回その、まあ、コロナもそうだしトランプし支持者なんかの陰謀論の広がり方、はい、これがね、またね、びっくりすることに、日本でだいぶ広がってるっていうね、J アノンとか呼ばれるようになっちゃって、もともと Q アノンっていう陰謀論者がいて、まあはい、ありもしないことを信じてる人たちっていう風に思われてたら、日本でもそのペロシ逮捕とかがトレンドに上がっちゃう、はいはいはい、ツイッターでね。で、ペロシさんっていうのは、ナンシー・ペロシっていう下院の,の議長ですよ、民主党の人なんですけれども、女性のね。この人は全然別に逮捕されれるななんんていいう報報道も情報もも情一切ないんですけれども、うんなぜか日本ではそれが広まっちゃったとでそれだけじゃなくてなんかその一部の人たちにそのトランプさんがすごいです、ね、もう英雄みたいに扱われていて、はい、親分とか、ね、親瓶とか言われてるわけですよ、うんで,ね、でも、ね、ただこれを見ていていやこれが、ね、一部の卑怯な人の振る舞い貴族な人の振る舞いっていうことで切り捨ててしまってはいかんだろうなっていうふうにも思ったんですよ、はい。で、なんでそういうことを言うかっていうと、ちょっと話はずれますけれども、我々って基本陰謀論者なんだなっていうふうにいつも思ってるんですよね。人間がってことです、ね、人間が、うん、うん、陰謀論に陥りやすい。ではい、すごくう引きんな例で言うとですねあの私は国際報道部出身なんですがあの若手の記者なんかがですねやっぱ特派員になりたいわけですよね。うん、でだから東京にいる場合が多いんですけれども、特派員となる前は、ですねでそこでいろんな記事を書きたいっていうことになるんですけれども、例えばそれをデスク、上司に、ですねいや、この話は、まああの、どこそこの国で起きていることだから、どこそこの特派員に書いてもらおうなんていうことで、その人じゃない人に書いてもらうなんていうケースがあるわけですよ、そうすると、その若手の記者としては、これはね、僕が私が見つけてきたネタなのに、どうしてその特派員がやるんだっていう話になるんですよ。でもデスクから見れば、ですねそれは、いや、そういうふうに頭越しに記事を書いてしまうと、将来彼、彼女が特派員になったときに、いらぬ人間関係のいざこざを起こしかねないと、だからそういうのっていうのは、あえてその特派員に最初に振ることで、例えばそれで特派員が忙しいって言ってくれば、その人、若手の記者が書くっていうこともできるとか、まあ、いろんなことを考えて、デスクっていうのは差配をしてるわけですよね。ただ、割とね、ほとんどの人はね、これはデスクはバカだからだって思うんですよ。でね、そういう例っていうのはマイクにいとまがない、逆もありますよね、デスクから見た時のその、まあ、記者が、えー、逆になんかこいつは働いてないんじゃないかっていうようなことを考えてみたりとかね、それって、誰しも否定できないんじゃないかなと、僕ももちろんそういうところありますし、家族とかね、友達に対してもそういう思いを持ったことない人っていうのは、多分いないと思うんですよ。で誰もがそういう陰謀論者に陥る可能性っていうのはあるっていうのが、まさに今、そのツイッターとかね、ツイッターだけじゃなくて、うん、インターネット絡みのあらゆるもので、可視化してるだけなんじゃないかなって気もしてるんですが、この私の問題提起
2: 、楠木さん、どう受け止めますか、まあ、さっきの,あのフィルターバブルとエコーチェンパー現象っていうのの、うんまあ、大,大前提というか、うん、ベースになってるのが多分心理学的効果でいう、確証バイアスですよね。信信じじたいものを人間は信じる、うんうんはい、その信じたことの裏付けになるような情報ばかりをさらに信じていくっていう傾向っていうのはそれこそすでにネット以前からも言われていてちょっとこの間調べたんですけどカエサルの言葉としてて伝わっるる部分もあるんですよねまあ調べてみるとちょっとそこはいろいろあるんですけどあのこれ何かの機会に記事にしようと思うんですけど「かエサルが言ったとされている言葉ここでは。っていいうくらいだから、うん、ずっとやっぱ人間は信信じじたたいものををる傾向を危惧されてき
1: だとしたらもうそういうのを自分の中で見直してい、ね、くくらいしか自衛手段ってないんじゃないかなって気もするんですが
3: そうですねなんか今の話聞いて思ったのが、うん、こう対立しちゃった時に、うん、こう自分と違う反応を起こした人に対して。考えもなしにみたいなこう前提を置きがちなんですけどこれ実は考えてこう変な方向に見えることをしているんですよね。なるほどで考えてないと思った時点でやっぱこの水は埋まらないことも多くてこのこうコロナないと信じてしまう人たちを何も考えてない人たちだって切り捨てちゃう。こととは、うん、切り捨てる側にとっても多分デメリットが大きい
1: むしろ逆なんですよね、考えに考えた末にコロナはデマだって思っちゃってるっていうことだとだ思うんですよね
3: そこが、まあ、マスコミもそうなんですけど、うん、あのちょっとこう上から目線になっちゃったりとかそうです、ね、頭ごなしになって、これなんか NHK のニュースでやってたんですけど、はいはい、コロナで若者たちが外に、うん、こう出てしまうと、うん、なんで言うことを聞かないんだういうのでこう、まあ、特集コーナーみたいなのがあって、うん、渋谷とかで話を聞いてるんですけど面白そうですね、まあ、それを総括する形で原田洋平さんっていう若者研究の第一人者の方が解説してたんですが、まあ、そもそも今まで政治家は若者に対して何の配慮もしてこなかっただろうと。うんうん
1: 、動揺しないからねねそうです、ねうん
3: でそこはまあ、あのねうん、鶏卵なところもあるんでしょうけども、こうまあ、結果的にはこう若者世代について政治家は向き合ってこなかったのに、うんそうでしょうね、今になってなあ確かに、ね、若者にお願いばっかりしても、<笑>こうい
1: う時だけね
3: 、それは聞かないだろうと、うん、だからその対話のチャンネルっていうのが、そ自分勝手すぎやしませんかっていう。いうことを聞かない若者が分からなすぎると思ってる人もいるんじゃないかな
1: とんなんかね、その対話のチャンネルってすごい大事で、結局、そのコミュニケーションがないっていうところが一個問題になると思うんですよね、さっきの,あのデスクと記者の例えで言えばですよ、デスクが記者にそうやって説明すればいいんですよ。いや君も将来が大事だと、で同じその多分言語とかができるから、その国で働くことを考えているんだったら、必ず今の特派員とはどこかで一緒に仕事をしなきゃいけないし、まあやっぱりそういうところを考えたらみたいなことをちゃんと説明してあげれば、その若手の記者は絶対わかる、でもみんなしないんですよね。で多分コロナとかに関しても、なんかこうそこらへんがみんなこうすっ飛んだ上で、なんかこうマウンティング合戦的なところがと、とりわけその SNS ってあると思うんですよね、はいで。僕が正しい、私が正しいっていうことの主張になっちゃうから、コミュニケーションが成立してないように僕には見えるんですよ
2: 、朽木さん、どう思いますあの認知的不協和理論ってあるじゃないですか。その自分、うんと異なる意見に対して落ち着いていられない、まあ、威悪ですけど、うんうん、っていう考え方があるんですけど、まあ、まさにそれだなと思っていて、うんうん、そのじゃあコロナはないって冒頭の話に戻ると思ってる人に対して、うんうん、いやコロナはあるんだって言っても通じないですよ、ね、<笑><笑>じし逆に言うと、うんまあ、当然ですけど私はコロナはあると思ってるんですけど、うんそはそうだはい、コロナはあるって思っている人にコロナはないって言っても何を言っとるんだね
1: って思う
2: この何を言っとるんだねが共に根っこにあるんだとしたらこの断絶は埋まんんななないいじゃないかなとも思うんですよねだとしたら個人的にちょっと思ってるのはそこで双方が情報を再生産していくとコロナはないって言っている。人に反論するみたいな、うん、今回のこ,うこの回の趣旨は何、うんうん、でそういう人がいるんだろうってことで提案したのは、うん、そういう理由で、うんうん、コロナはあるんだってそういう人に対して主張したとしても真っ向から、うんうん、それは多分反論を再生産してそうです、ね、山の、まあ、そこからループのように情報が増えていって増えていって。うんうん、あんまりこう意味がないとまでは言わないですけど、うん、余計こう混乱、情報の総量は絶対増えていく、うんで、情報の総量が増えることがインフォデミックなので、うん、はてみたいに思うことはあるんですね、なので、うん、なんでなんだっけなって思うことが、個人的には大事なんじゃないかな、うん、そうです
1: ね、だからそうそう、自分がコロナは、ね、ないって言われたときに思う感情っていうのを、向こうも思ってるまあちょっとこうね、想像してみるみたいなこと。それ一個やるだけでも、多分
2: 全然違ってくるんだろうと思うんですよ、ね、だその一旦こう今のところ分かり合えないんだなってことは分かる、
1: うん、そうそうそうそう、ただ、我々同じ社会にいるんで、そういう人たちも新橋に行けばいるっていうのはもう明白なわけで、そうですね、で彼らとじゃあ、どういうふうにこう向き合うのか、あるいはもう向き合わないという選択肢も多分あるんですけど、でもね、一緒に生きていくわけじゃないですか。分断、分断ってみんな簡単に言うんだけれども、分断なんて最初からしてるに決まってるわけで、そこをこう取り結んでいくのが社会に求められてきたことだし、おそらくは国家とかまあ会社とか組織っていうのはみんなそうなんですよね、全然古い話なんだろうなと思いながら、さらにそこがあの断片が進んでるのは、多分新しい技術もあるっていうのは、僕ね、コロナが本当にね良くないなと思うのは、コロナだけじゃないんだけど、結局その文字上のコミュニケーションっていうのがものすごい情報量が少ないんですよね。今、われわれはそのコロナに配慮しながら対面ですっげえ距離を取りながらアクリル板とかを立ててい、ねはい、ついでに朽木君はマスクまでしてですね、
2: はい、音が聞こえしゃ
1: べってるわけですがこれはやっぱり僕は対面でやった方があがいろいろな情報量その顔の形その表情目の、ね、動きとかも含めて分かるからその方が意思の疎通としていい。ってていう,ふうに判断してるからなんですね,なるほどでね文字のコミュニケーションって本当に不完全で、上げ足を取ることも簡単だし、断片を取ることも簡単だし、誤解が簡単なんですよね、うん、この人は別にそういう意味で言ってないのに、なんとなく自分の中でその声を再生して、こういう口調で言ってるんじゃないかなって勝手にこう作っちゃう、うんうん、私も本当そうですよ。で、まあ、なおさらその百四十文字とかだと、そういう傾向が強まっちゃってで、ね。でね、そういうのの、このまさに、こう良くない相乗効果みたいなが出てるんじゃないかなって気がしてるんですけどね。岡山さん,、うん、その辺どうですかね
3: 。そうですね。あとは。まあ、何度も言う、うん。悪の三原則
1: 。はいはいはいはい。<笑>もう一回きた。の。カネイロ命ね。エネルギー
3: 源を考えてもいいかなっていう。なんでエネル
1: ギー源があるんですか
3: 。あ,あれは。こうなぜそこがこう顕在化するかというと、うんまあ、そこを動かす燃料があると思っていて、うんうん、でそれが悪の方に触れちゃう悪い燃料は何かなっていうのは、うん、やっぱみんな不安なんだろうなっていう気がするんですよ。うん、でこれはまあ今の時代だけなのか過去にもあったけどそれはこう形になりにくかったのかちょっと分かんないんですけど。うんうんうんやっぱこうセーフティーネットであったりとかまあ格差社会であったりとかまあ今後孤独死みたいな不安も出てきてそういう,こうもやもやとしたストレスのはけ口を常にみんな探してるなっていうのは非常
1: に思うんですねで
3: それをまあ,ある意味悪い知恵を使ってうまく誘導するとさっきの三原則の何かがバズる。うんうんうん、わけなんですけど、うんうん、じゃあ結局何度こう対処療法を繰り返しても、うん、エネルギーが尽きない限りは、うんうんまあ、どっかでそれ出てきちゃうのかなっていう気もするんですよね
1: でもそのエネルギーって尽きなさそうじゃないですか
3: それをなんかこう前向きな方に持っていけないかなっていう気はしてますよね。なるほどねもうマイナスにいる自分をこうなんか再確認させるのではなくこうプラマイゼロからもうちょっとこう違う可能性があるかもねみたいな相対的にはどっちも同じことは言ってるはずなんですけどなんかみんな今マイナスに置かれてるんじゃないかって思わされてるのかなとでそうすると例えば今こう菅政権の支持率がどんどん下がってるわけですよね、はい。下があれなんかも制作、まあ、に対する評価もあるとは思うんですけど、うん、ちょっと振れ幅の激しさっていうのが何かしらこのストレスのバイアスがかかってないかなってか,、ね、かこう格好の獲物を見つけたじゃないで
1: すけど、うん、あそれ最近よく見ますよね正しいと思ったらもうそこは徹底的に叩くみたいなね、
3: まあ、確かに何かこうもうちょっとうまくやれないかなと言われる、まあね点はあるかもしれないんですけども、ただまあそれ
1: は面白いですね、うんうん
3: 。あの立場になっちゃった以上、うん、こうちょっとこうディスってるだけでも回んないよねっていう。<笑><笑>
1: うん確かに、いやまあさ、菅さんの政策は僕も全然いいとは思わないけど、ただ、あんなに下がるかなっていうところは確かにあって、しかも政権発足の当初はなんか7割とか6割とか、かなり高かったですよね、そうですねで、その保守の、例えば自民党なんかを支持しているような、保守的な考え方の人の数考えても、いきなり3割とかっていうのは、ちょっと減りすぎっていう気はしますねうん、じゃあもう菅さんはもう叩いていい認定が出たみたいな。
3: うんまあ、そこが最初のがまがちょっと水増しだったのか<笑>
1: 逆にね
3: わかんないんですけどただ、あれにあの数字見せられると多分、菅さんも動揺するわけですよね。でしょうね。落ち着いていろんなことが考えられないということは多分、日本人にとってあんまりいいことじゃないな最
1: 近ブレまくってますからね
3: それはまあ菅さん自身の責任は当然あるんですけどただ、なんかそういうふうにこう動揺させるのを煽るのもどうかなという気はしてき
1: ますよね,なるほどね。でもやっぱり菅さんみたいな人でもどうしてもそういうその世論とかねその SNS も含めてですけれども気になっちゃうんですよねうん、これはもう致し方ないのかな口木君
2: そこであえて最近思うのは、はい、何ですか何回言いたくなったときに一、うん、回言うの我慢してみると。おーめっちゃ気になるなって思った時に、<笑>うんうんうん、一回も
1: うネット見ないとか、この間ね、ツイッターでそれを朽木君書いて、かなりねリツイートされてましたね<笑>、うん
2: 、とりあえず離
1: れてみたらどうです
2: かっていう、ね、神田さん、なんんでで見てるんですか
1: <笑>何を言ってるんですか、僕はいつも見てますよ
2: 。あの本当にどうでもいい情報なんですけど、はい、僕は神田さんをフォローしてるんですけど、神田さんは僕をフォローしててくれてないはずですあ
1: それはね、藤木さんねあの、誤解を招くんで言っておきますけど、私は基本的に現役の記者は誰もフォローしてないです、こ<笑>、はい、れはリストの中に入れて、実名記者のリストの中で、はいはいはい、あの見ているんで、はい、あなたのことを嫌い<笑>というかあ、そねんでる、そういうことじゃないですよ、今<笑>、はい、の話でし
2: た。そうだから結局このパンデミックが情報の大氾濫なのだとしたらそれに対抗する手段って情報の総量を減らすことなのではという一つでしょまあそれでじゃあ必要な情報が届かなくなったらそれは困るんで難しいんですけどじゃあ少なくとも何か聞いてイラッとしてパッて言おうと思ったことみたいなのはちょっと一晩うんうん、置いといて、うん、そ言う必要あるかなとか、うん、言って何かいいことあるかなみたい
4: な,、うんうん
2: 、なんかそこで立ち止まったりとかなんかもうイライラしてくるから、うん、ネット見るの何日かやめとこうと、うん、必要な情報は能動的になんか厚労省とかそういうところから見に行けばいいみたいな割り切り、うんうんうん、なんかこうそういう一回ちょっと距離を置いたりとか、うんうんうん、やめてみるみたいなことが、うんうんある種有効になってしまう事態なんじゃないかなと思ってます。うそうです
1: ね。まあ、この話つきませんけれども、ちょっとこの辺でね、一、は、旦、い、あの、お、収めようということにしたいと思います。どうもありがとうございました。あ
3: りがとうございました。ありがとした
0: 朝新聞ポッドキャスト。今、絶対に聞くべきポッドキャストを見つけよう。ジャパンポッドキャストアワーズ、2020が開催されます。朝日新聞ニュースの現場からは対象にノミネート。また部門賞リスナーズチョイスはリスナーの皆様の投票により決定されます。2月15日23時59分まで受付中。ポッドキャストアワードで検索するか概要欄のリンクから番組名朝日新聞ニュースの現場からと記入してぜひご投票ください。
1: はい、というわけで、ウィズニュース編集長の奥山翔二郎さんと副編集長の朽木誠一郎さんからお話を伺ってきました。いやー、これはね、だからまあ、最後もちょっとこう、もやもやっとした形では終わったなっていう風に思われた方もいるかもしれませんけれども、多分まあ、一生もやもやするんですよ。でね、我々はね、ななのかって、これはやっぱもやもやとどういう風に向き合っていくのか、だってその、まあ、その正直ですよ、コロナは嘘とか言ってる人たちと、じゃあ、本当に付き合う人やんのかって思うじゃないですか。まあ、でもそういう人ともやっぱ付き合わなきゃしょうがないっていう一面あるわけですよね、どこで会うかわかんないし、ひょっとしたら自分の家族にそういう人が出るかもしれないじゃないですか。でそういうもやもやを抱えながら生きていくっていうこと自体はもうこれはしょうがないんで多分いろんなやり方ある栃木さんがおっしゃったように情報の摂取を少しこう調節ボリュームを下げてみるであるとかですねあるいはもう本当にあのそこら辺は割り切って自分も同じ穴の無地だなっていうねあの風に捉えてみるとまた違うものが見えるかもしれないし。まあなんかやっていくしかないんですよ我々の人生はまだ続いていくんでねそういうこうある種の丁寧諦めみたいなものも必要なのかな前向きな諦めを持っていきたいななんていうことをですねさっき考えておりました「朝日新聞ポッドキャスト」朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています